0: ¡Bienvenidos al podcast! ¡Salud, muchachas! Cochinillo! Salud. Cochinillo. ¡Cochinillo! Bienvenido, pues, welcome. Bienvenido, welcome. Bien, bien, bienvenido, welcome a este, su podcast de confianza, hablando con los ultrasonicos. Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. A la hora que nos está escuchando, les habla el vaquero porno bajista de Ultrasónico. Y aquí estoy con mis compitas. Del ultrasónico, mi Josi, ¿cómo estás? Acá andamos de nuevo en estas andadas y, y este mentidero que es el, el ultrasónico podcast. ¿Qué onda?
1: Michoco muy buenas noches, Miguel, buenas noches. Pues aquí, contento de estar con ustedes otra vez. No sé qué tanto Perfecto. me permita este internet de mierda que tengo ahorita que está fallando mucho.
0: A ver si compañía no me compañías. ¿Qué compañías? ¿Qué compañías? Necesitamos quemar a estas compañías.
1: Me Cosas cagable.
0: Mega.
2: Sí. Hijo de la chingada. Bueno. Miguel
1: Gómez Llanos, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Excelente, excelente por acá, este, segundo segundo episodio de este 2022, este, que bueno. De qué la qué temporada número 13. Qué bueno que eso está pasando. Uh -huh. ¿Eh? Exactamente,
0: bueno pues, eh, ¿qué traemos para esta noche? Pues traemos ahí varios temas en el tintero, pero este, arranquémonos, aprovechando que es el podcast número 90, me gustaría que platicáramos un poquito de la música de los 90 y cómo... Y cómo nos aturdió, ¿no? Porque también el inicio de, 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 del, del rock and roll nosotros, bueno, no sé Miguel, no sé josi pero el inicio de, 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 del rock and roll ya ha tocado, pues, a, mí, a mí cuando me, me, me tocó en los 90, ¿no? Este, tengo una anécdota muy muy particular. Y sí, yo pero creo que haber
2: tocado un poquito en los 80 o a, a poco hasta los 90 <coughs> cuando conociste The Cure.
0: Duda. No, con, no conocía The Cure con, no conocía The Cure con Disintegration, pero Disintegration es del 89, si mal no recuerdo, debe ser 88, 89. Y sí, evidentemente eh, mi acercamiento al rock and roll fue con el, el, el primer disco de Caifanes, ¿no? Y antecitos de eso se va, no sé si, si la gente se me va a ofender, pero yo era muy fan de Mecano,
2: y era muy fan, de,
0: muy, muy fan de Kenny los Eléctricos, ¿no? No, bien sí. hecho, Mecano, Mecano es una banda interesante
2: de escuchar, fíjate, sobre todo ahorita. Un,
0: un, una banda muy interesante, pero realmente no era así como de, mira,
2: soy bien rockero porque escucho Mecano, ¿no? O sea, realmente claro, no era como. Esos, esos eran puras poses y en la juventud esas poses pueden tener mayor peso, ¿no? Claro, claro, y, y, y además,
0: pues en los ochentas yo estaba en la primaria y después en esta transición ochentas, noventas, pues fue, estaba, estuve en la secundaria y. Eh, en esta transición de la música de los noventas como tal, después de este rock melenudo de los ochentas y de gritos y, y de y de no sé cómo le dicen los guitarristas, pero de, de, de de, 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 no, 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 pero esta cosa que hacen los guitarristas es shred o no sé cómo. Es, sí. Mm -hmm. sí, hubo un momento que lo tengo muy presente cabrón. estaba yo en la casa de mi amigo eh, Miguel Gutiérrez un amigo de la primaria y la secundaria y en los mochis y hace cuenta que Miguel lo que hacía es que grababa eh, el MTV eh, el MTV en la noche para conocer música nueva ¿no? y me acuerdo que un día llegué a su casa, a la casa de, de Miguel Gutiérrez, que le mandó un saludo Este Miguel eh, me dijo, Pato, tienes que ver, tienes que escuchar este video, está bien, perro, y, y yo, ¿qué pasó? No, 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 no porque aparte tenía, al modo, tenía este cassette VHS que lo grababa en super slow motion y que duraba ocho horas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo decía Lo dejaba grabando en lentilito a la noche y en algún momento del día que tenía tiempo libre, mucho tiempo libre para, para ver un, un pinche VHS de ocho horas, Iba recorriendo, iba encontrando música. Entonces me dice, no, hombre, hay una banda, güey, que tienes que escucharle, está bien perra la música, da, 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 da. a ver, ponlo. Y era el tema de Smilag, Lightning like Spiritica ¿sí? Lo recuerdo tan claro porque lo vimos en el cuarto de su hermana y era como, fue un boom, así, fue como una explosión de, no mames, esta madre está bien potente, está bien poderosa. Estamos hablando de un momento donde estaba eh, Poison, estaba eh, Motley Crue, estaba Guns N' Roses, estaba toda esta banda, este, toda esta música de rock and roll de melenudos y de pronto venían una banda de tres pelados tocando un rock tan tan puro y tan potente, güey, que era como de y no mames, güey, era, era algo que no habías escuchado antes, güey. Es yo me imagino, quiero imaginarme que era como la primera vez que la gente escuchó Dark Side of the Moon o la primera vez que la gente escuchó Led Zeppelin o la primera vez que escucharon un, un, una música que, que no existía y que era como, no mames güey, esta madre, no sé qué es, pero está bien potente y quiero empezar a romper cosas, ¿no? Aquí quiero agarrar la silla y aventarla a, a, a la pared y quiero hacer un desmadre, ¿no? Entonces... Ese momento para mí fue disruptivo y fue como de, y, y increíble, cabrón. Sí. Y yo creo que gran parte del sonido de la música de los 90 es parte de ese video de, de Smell Acting like Spirit. ¿Tú, tú
2: recuerdas, eh, ustedes recuerden cuando, cuando escucharon eh, la, esa rola por primera vez? Totalmente, totalmente. Igual fue en el MTV y por ahí mi buen amigo Jaime el Repo. Esta acostumbraba uh -huh. a ir a Estados Unidos por un tema de, de, de trabajo, porque vendía cosas de computadoras, iba a Expos y eso, y se traía la oportunidad que tenía por ahí, este, cassettes, y pues uno de esos cassettes fue, fue el, el, el Nevermind, ¿no? Sí. Uh -huh. Ah, pero tú, tú, tú lo escuchaste
0: en cassette o tú ya lo... No, pues visto lo escuché en el, el, el,
2: primero en el MTV, pues y luego ya pues uh -huh. la oportunidad de traerlo en el carro, en el cassette original. Original. <risa> ah, claro, ¿no? Claro, por, claro. por, 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 por
0: porque había esta cosa de, no, yo tengo lo original, y, y lo mejor que decían, no, es que se escucha mejor el casero original. Mentira, se escuchaban igual, ¿no? Además, era, eran casés ¿no? Que tenían un gizazo, un, si no tenías un buen equipo reproductor. Claro. Tú, mi hijo, ¿te acuerdas cuando escuchaste a, a Nirvana por primera vez? ¿O, o, no, o nunca te enganchaste con, con, con el sonido de Nirvana?
1: Sí, sí, me acuerdo cómo no, fue en el MTV también. <risa> Nada más que pues... Eh, aquí vamos a hablar de, la, de lo que es la brecha generacional uh -huh. es mucho más joven que yo y pues ya tenía camino recorrido en el mundo del rock no como, sí. como, como melómano, como escucha y sí, cuando, cuando sale el video pues a mí lo que me llamó la atención del, del video de, de, de Nirvana con esta rola es que era en la época, en el momento, era novedoso porque era otra estructura
0: sí era una estructura era un, muy
1: simple, muy sencilla
0: un sonido muy
1: era potente. un, un, un trío un power trío este, con muchos tintes de punk muchos tintes de rock este, con un sonido definido pero siendo honestos cuando yo lo escuché, me gustó mucho sí, pero no sí. era nada del otro mundo para mí pues a mí lo que me llamó la atención fue todo lo que generó este rompimiento de lo que empezó a darse en la industria discográfica a partir del Nevermind. Uh -huh. sí, eh, sí. Se genera el, 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 el disco por Nirvana y atrás de Nirvana pues había otras bandas que ya todos sí. conocemos, ¿no? Soundgarden y, y Pearl Jam y, y todas estas bandas de Seattle que le, le dieron origen al movimiento grunge, que así fue como se le comercializó. Pues fue, me tocó ver una forma de comercialización distinta a todo lo que se venía haciendo con todas las bandas de Los Ángeles, no? Uh -huh. Este, y en esa época, pues sí, todo, todo LA era lo que rifaba algunas cosas de Nueva York, un poco más oscuras. El rock de, de Nueva York que, que, lo, que lo light y lo meloso y lo
2: melódico
1: del hair metal. Eh, Angelino, pero no 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 me rasgué las vestiduras. Yo me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de escuchar el disco completo ahí sí había cosas mucho más interesantes que el Smell Like Teen Spirit.
2: Claro, pues Para había mí. había una apuesta ahí por la melodía, pues que no era de, una, una una cosa así tan tan pura en cuanto a la melodía que pues la, la hacía en su mayoría con la voz. Este no, no estaba tan tan presente en, en géneros pues que hasta que era lo que estaba en el mainstream. En, en, uh -huh. en, en, los, en el que venía todavía en los noventas, pues la inercia de los ochentas, ¿no? Otro, uh -huh. otro, otra parte por ahí, pues este de género de música, pues no fue de generación espontánea, ¿no? Ni tampoco lo inventó Nirvana. Es bien uh -huh. sabido que por ahí ya incluso ha habido este eh, confesiones de Avril, por ejemplo, que dice: eh, Pues es que buena parte del sonido de las partes calmadas y luego la explosión de los coros, pues te lo robamos a los pixies y no han tenido reparo en reconocerlo. ¿no?
0: Órale, sí. Eh. Sí, sí, porque eh, los Pixies y yo me acuerdo que, bueno, a, a, antes de cambiar eh, a, a otro tema de Nirvana, Miguel, ahorita que estamos hablando de esto, tú me, tú me contaste alguna vez esta historia en donde el productor del disco Nevermind les hizo como dos, dos discos o, o tenía como dos ideas de discos y les dijo con este van a vender un chingo de discos, pero con esta versión de la misma música con esta mezcla, se van a volver inmortales, no sé qué había como... Sí, eh, hay varias, varias historias Recuérdame ahí. el nombre del, del, del productor Big Box. Big
2: Box Boch Bigway <ríe> Boch Bigway <We. ríe> <ríe> Y que ahora todo el mundo ubica, pues obviamente por ser el de Nirvana, que fue lo que le puso en el mapa, y luego con su proyecto de Garbage, y algunas otras colaboraciones que ha tenido, pues obviamente uh -huh. que es, es un nombre importante en el, en el rock de los noventas y, y hasta la fecha, ¿no? este Si es como lo dices, incluso, pues digo, ya si te metes a escalar mucho ese disco, hay canciones que que se remezclaron después a petición de la disquera y cosas así, y, y no quedó realmente el disco que él mezcló y que, y que entregaron a la disquera. Hay varios temas que se remezclaron, pues, para, pues, no sé, okay, no okay, sé por motivos, pero y pero para, pronto, para, para, pero... para atender los, los estándares comerciales o, o defectos, porque, pues, obviamente, era, era lo grabaron en, en Sound City, Este ya platicamos Ajá. por ahí en un episodio de ese documental, y, y pues era, era equipo análogo, que eso, pues, te daba todavía libertades en cuanto a saturar el sonido, aunque luego, pues, se iba a formato digital, que era lo que había en ese entonces, cassettes, era análogo, pero pues el CD, que era lo que más se movía, pues era digital y había esa conversión. Pero pues sí tenía sus, sus poderes grabar en el entorno análogo, pero sí es como lo hice, sí había una mezcla totalmente de Watchback, que no fue la que terminó el disco, cuando menos, si no me falla la memoria y si no estoy equivocado, en algunos temas sí quedó algo de lo que hizo él, pero en la mayoría de los temas fueron remezclados.
0: Ok, pero, pero recuérdame cuáles
2: eran las dos opciones que les dio este productor. Era eso, como... eso, o sea, estaba capturando el sonido en vivo de la banda y pues realmente, pues ¿qué más puedes hacer con una banda de, de, de tres cuates? E eh, incluso, pues por ahí, eh, pues si ves, hay, hay un episodio de classic albums que hablan del Nevermind y ya, pues, el este, ya, este, pues lo hicieron ese episodio ya en los 2000 Pues habla de que la banda no quería hacer overdubs y cosas así ah. y este las ingeniaba para hacer que, que Kurt Cobain hiciera overdubs decía, a ver, échate uh -huh. otra toma, a ver si, si queda mejor algo así, y usaba las dos o tres o cuatro. Okay. Por eso las guitarras son tan potentes, porque, porque se, se valió de ese recurso, que es muy válido en la grabación, ellos querían uh -huh. tocar puro, o pues sea, así como sonamos la banda, uh -huh. pero pues para, para los efectos de la contundencia de un disco, pues sí hace... Sí, hace sí claro. Que usen ese tipo de técnicas y no creo yo en ningún momento que sea desvirtuar una propuesta de una banda, al contrario, se me hace que es potencializarla, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Este, es pues de textura. Uh -huh. muy, 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 muy interesante que este productor les entendió el cotorreo a principios de los noventas y, y que
2: desvió como esas dos opciones de, ¿quieres no, ya ser ya contundente ya está, ya está con está el interesante sonido? porque lo grabaron como en 90 días, una cosa así, el, el disco, ¿no? Tenían el estudio o menos, creo que lo grabaron y, o sea, 90 días contó y, y mezcla y masterización. Creo que el tiempo efectivo de grabación fueron 15 días, un, un tema así, ¿no? Pero pues ya que tocaste el, el tema de los noventas sí. y para no profundizar mucho, que a lo mejor valdría la pena por ahí empaparnos más y, en, y, y a invitar a alguien que sí sea Nirma, este, fan de Nirvana de Coast, como el KDC, que, que sepa datos que no sepamos, pues va a ser interesante visitar ese disco en un episodio exclusivo, pero pues en los noventas claro. hay un chorro de discos que yo creo que definieron en buena medida eh, nuestro background musical, sin dejar obviamente de lado algunos discos de los ochentas y muchos discos de los setentas, de los sesentas e incluso de los 50s, ¿no? pero pues de los noventas, discos que, que se acuerden, yo me acuerdo mucho, digo porque fue el, el, el rollo del grunge pues, no, no fue lo único que hubo en los noventas, no había el alternativo REM que no era que uh -huh. no era grunge, estaba Beck con una onda muy experimental en, en los sonoro y en las sí. estructuras musicales, obviamente sí. pues, ya volviendo al grunge, pues todos los, todas las bandas que salieron de Seattle como Pearl Jamson, Garden que llamasen ellos y uh -huh. Alice in Chains que en mi particular gusto es mi banda favorita de del grunge, no incluso uh -huh. por encima de Nirvana independientemente de que ellos hayan sido los que lograron abrir la puerta a este sonido que pues ya también hemos comentado en algunos episodios que, pues, que el era una etiqueta comercial, no era realmente un género que Come ha on. inventado alguna de estas bandas, ¿no? Pero, pues, te digo, en los 90 pasaron muchas cosas, ¿no? Está el disco de Lash Toon Baby de, de, de YouTube en el 91, mm -hmm. empezando la década, sí. en el 94, el de Oasis, el primero, el Definitely Maybe, el Melancholy and, and the Infinite eh, Sadness de Smashing Compkins, por ahí el de Ninety Snails, el de Downward mm -hmm. Spiral. Sí. Da funk. O sea, si te fijas, puedes poner el dedo en un chorro de, de música de esa década y no necesariamente era, era grunge ni rock y a veces eran combinaciones de rock. Y bueno, si nos vamos al final de los 90 pues ya llegamos a las, a las fusiones de rock con electrónica como el discazo de Violator de, de Pitchbone, ¿no? Yo sí.
1: Hasta Pink ¿Y? Floyd tuvo disco en los 90 con el Division Bell.
2: Ya es discazo. Fíjate que a mí me gusta mucho ese disco. Por más, por más este, que tenga detractores y y por ahí lo, lo ponen como que está muy light también se me hace buen disco muy buen disco sí
0: sí 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 este eh, otra de las bandas este re, realmente eh, li, líderes en todo esto pues es per jam y pues de per ¿No, jam claro. pues uh, sí y, eh, recuerdo también por ejemplo porque per jam arranca yo creo que todo este mainstream este spot en en, en la banda con jeremy no que que regresamos a lo mismo, pues, o sea, no necesitaba ser tan greñudo, tan tan acuané, tan bien peinadito, tan 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 tener ropa de escenario como pues lo hacían las, las, las bandas metaleras de, 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 de los ochentas y eran unos cuates que literalmente pues, se juntaban a tocar música y, y rock and roll. no Yo, yo creo que el, el, el tema de la música de los noventas las bandas estaban más interesadas en generar un sonido que en generar una imagen. ¿sí? Yo creo que la,
2: la imagen, güey, no, no, no estuvo planeada, ¿no? Si hablamos de no los 80, debe haber habido todo un diseño de imagen, todo un planteamiento. De hecho, pues muchas bandas de los 80 dicen, nos maquillamos y nos peinamos así para llamar la atención porque era la forma de que acercara la gente a nuestra música. En los sí. 90 fue lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen era como una antiimagen o mejor dicho, así no, así somos nosotros, así nos vestimos todos los días ¿no? Sí, Ahora, en, en, en el caso, por ejemplo, del tema de Jeremy, era
0: oh, igual, otro tema brutal en donde se desgarraba la, 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 la voz y la pasión y era Jan, este y Eddie Vedder de una manera muy particular de, de tocar como también el vocalista de, de de Alice in Change, que a mí lo que me, en, en cierto punto me llamó la atención de Alice in Change era que no tenías que tener el pelo largo para ser un líder de una banda, y me llamaba mucho la atención que el, que el vocalista de Alice in Change era un guanteín. Pelo cortito con unos lentes, pero con una personalidad y una voz impresionante, ¿no? Entonces,
2: bueno, se, eh, se, eso, se, ese es el Einstein Lee de del de güey. Si sí, traía el pelo largo cuando, sí, a la, ah, no sé, sí, sí. De Alice in Chains, pues traían, de hecho, Alice in Chains son los que más renegaron del grunge, ¿no? Alice in Chains se venía de los ochentas. Ellos sí fueron una banda glam o banda hair metal, ¿no? Bah. Lograron con mucho éxito bah. subirse a la ola, pues, a son deseados. Y de, de abordar todo mm. este tema, te digo, el sello distintivo de Sin Chains, que yo creo que también merece un episodio por ahí. Invitamos a buen, cam, a buen cuamea a platicar de eso. En buena medida el, estima, okay. el, el el cómo jugaban con las voces, las armonías, la potencia y, y la, la, los arreglos que generaban por ahí, pues a partir de, de Jerry Cantrell. De Jerry Cantrell, sí. Y, y,
0: yo, y yo creo que hay, por ejemplo, en el caso de la música, la música... Metal, no, nosotros que, que, que tocamos instrumentos, <coughs> la música de, de, del heavy metal, el hard metal y todo eso, pues son muchas quintas, ¿no? Son muchas quintas y mucho requinto, y mucho grito y mucho brillo y todo este, este cotreo. Pero en cuanto a acordes, sí entiendo que la música era muy distinta en el tema de los acordes. Por poner un ejemplo, la, la de. La de Plush, de Stone Temple Pilots, es un rollo en la guitarra, pues. Porque por más que la quieras encontrar y googlear en, en, en internet y, y estén las partituras, en realidad no eran mayores y menores, ¿no? Eran como mayores, séptimas, menores, eh, disminuidos y novenas y la chingada. Entonces había un cambio en la música como se tocaba, había mucha experimentación y yo creo que eso también eh, eh, le, le da un sonido al tema del
2: grunge. No, por, por, no es que se rompieron muchos clichés, pues estás hablando sí. de que en, en, en Stone Top Pilots... En, en la buena medida, el cerebro musical era, no era el guitarrista, güey, era el dilío son pues, hermanos, no me acuerdo cómo se llamaba el bajista. El bajista fue el que compuso el riff de Plutch, ¿no? Pero pues, él tocaba el bajo. Entonces me imagino que pues, sacando una línea de bajo, luego dijo, pues es que esto no puede ir con acordes normalitos, porque pues es, eh, y trae una estructura ahí descendente y la chihuahua. Y para darle cierta tonalidad, pues empezaron a usar esos acordes que son muy de jazz. Entonces había esta apertura, este rompimiento de clichés y estas libertades, ¿no? De, en el rock alternativo, que fue yo creo que lo interesante de los noventas, como en los ochentas fueron los excesos, los grandes solos y cosas así, yo creo que cada, 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 cada tiene lo suyo, en buena medida los noventas yo creo que lo tenemos sí. tan presente porque pues fue la parte que nos tocó vivir en esa etapa de tu vida donde haces conexión con toda esta música ¿no? Sí Sí, sí, sí Y sí
1: es sí. distinto porque eh, no hay que olvidar que por ejemplo en los, en los ochentas, que fue una época de mucho exceso y donde imperaba mucho la imagen el usar cierto tipo y marcas de guitarras por ejemplo en los 90 ya no fue tanto así ya se regresó un poco por todas las cuestiones económicas que había de hecho la, la economía en Estados Unidos fue lo que eh, genera el semillero de la disconformidad social dentro de la cual se empezó a generar todo este movimiento de las bandas de los 90 tan es así que es en los 90 y con esas bandas donde empieza a ponerse eh, de moda entre las nuevas bandas, las bandas emergentes el usar instrumentos vintage ¿por qué? porque correcto, en aquel entonces correcto. resultaba que no era tan caro comprarlos no nada más instrumentos, sino efectos de pedal, ya platicamos por ahí el, 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 el tema de la película esta de los pedales donde eh, las bandas empiezan a comprar pues pedales viejos y guitarras viejas, simples viejos, que pues por el transcurso de los años se hacen vintage, no necesariamente todo era de muy buena calidad, este pero pues no podrán negar que el impacto visual de estar en un video en MTV con rotación eh, diaria varias veces, pues te da un impacto visual que hace que, oye, pues yo quiero la guitarra de Kurt Cobain y esa pinche guitarra que es, no es una Gibson, no es una Fender, no es una ESP, no es una Jackson, no es una Hammer, no es una BC Rich, que era lo que se usaba en términos generales para tocar eh, rock o rock pesado en aquellos entonces, y se fueron poniendo de moda todas esas guitarras de líneas que en su momento no fueron tan exitosas, pero que a raíz de esta situación que se da en los 90, empieza a generar un nuevo mercado, ¿no? Y a partir de ahí es donde empieza el boom, de todos los pedales boutique que era raza que bajaba diagramas de internet y con libros de electrónica básicos empezaba a hacer sus efectos pero por otro lado quería comentar que fue precisamente en esa decadencia de los 80 donde hablando de la guitarra en particular se generó un nivel altísimo de conocimiento del instrumento y de ejecución del instrumento si eran solos sumamente eh, eh, eran como autoelogios, pues, de, de, de tanta cosa que le metían, pues. Pero no hay en los 90, hablando del rock de, de este tipo del que estamos hablando, una proficiencia, eh, una eficiencia al, al tocar el instrumento como había en los 80s. Y que era más sí, preciso, era muy, más
2: teórico, más técnico. Hay,
1: hay, hay mucha mierda en los 80s, por supuesto, como en todas las épocas, pero hablando de la guitarra, los guitarristas de los 80 le daban las mil y las malas a los de los 90, ¿no? La, la diferencia fue que en los 90 los guitarristas empezaron a dejar de, de, de hacer tanto solo y empezaron a encontrar y a elaborar texturas que anteriormente no se usaban, ¿no? En la, en la década anterior y eso fue la parte novedosa. Quieren hablar de un guitarrista muy bueno, este, que hacía texturas de ese tipo, King Tigel de Garden que usaba no, es que sí, la guitarra. Sí, sí, había, como... sí, había,
2: sí claro, sí, sí había eh, gente que usaba la guitarra. Incluso a, a mí me sorprendió ahora, obviamente con el fallecimiento de Eddie Van Halen, que muchos músicos, muchos de eh, los grupos de los 90 eran superfans de, de Van Halen, ¿no? sí, sin que eso necesariamente significara que trajeran el estilo de Van Halen a sus bandas. ¿no?
1: Sí, digo... En la época de los 80, Van Halen pues fue un bombazo y generó muchos, muchísimos imitadores, ¿no? Claro. Tantos que algunos tuvieron mucha fama, como el George Lynch de Dokken o el Warren de Martini de Rat. Y ahí te vas, ¿no? no claro. este, incluso los de Def Leppard por ahí se señalaba que eran la respuesta británica a lo que estaba haciendo Van Halen en Estados Unidos. A lo que voy es que pues, todas las, todas las épocas tienen los zumbios, pues. A mí me tocó mucho, mucho de los 80 y me tocó pues, evidentemente todo lo de los 90 y hay ahí un parteaguas, ¿no? A partir de este movimiento que mencionas, Pato, con, con Nirvana y toda esta raza de Seattle que se dejó venir y, y cambió, pues. pero tú empezabas a leer las entrevistas de, de, de estas bandas y, y las, las, las influencias de estas bandas pues, eran grupos setenteros, Black Sabbath y, y, de este, y Led Zeppelin sí, es, y bien. bandas de, de ese tipo, ¿no? Eh, Soundgarden era muy marcado, que siempre señalaba Black Sabbath Alice in Chains también eh, los de Pearl Jam uh -huh. se inclinaban mucho por la parte de las guitarras de, de Hendrix, que hasta la fecha todavía tienen tintes en ciertos pasajes bueno. de este, y, en, y en el transcurso de la discografía que han, que han podido grabar este, pero creo que eh, eh, es normal, o sea, tiene en la música que haber Siempre cambio, pues no se puede quedar estático Porque no puedo estar escuchando Lo mismo y lo mismo y lo mismo Ahora en los 2000s Ahora en los 2000s del 2010 2000, eh, Para acá Ya es una mezcolanza muy fuerte Donde ya transitamos Por el New Metal y el, y el Happy Punk Y todas esas corrientes que daban Un revival a lo que había anteriormente Pero que a partir del 2010 empiezan Ya a sentarse bases para otras cosas, pues y los medios también han ido cambiando uh -huh. la exposición. Se ha ido diluyendo el MTV, pues ya es un recuerdo. Ya no, ya no ves tú un canal exclusivo con videos de grupos musicales, pues como era el MTV y en su momento el VH1. Ya no Ahora, marcan pues, tendencias. Tienes, tienes el Internet y yo desde mi cuarto puedo grabarme tocando y puedo tocar cualquier cosa en la guitarra y puedo generar contenido y la gente me va a ver. Y hay youtubers que tienen millones de seguidores y en Instagram uh -huh. se, se empezó a dar de hace unos años para acá eh, un movimiento bastante fuerte lo último que vi en Instagram porque tengo buen rato que no me meto me aburrió la red social eran los, los videos de chicas tocando guitarra no entonces uh -huh. yo cuando era joven pues eran bien contadas las morras que tocaban guitarra y uh -huh. ahora eh, felizmente hay un chorro de chavas tocando la guitarra y que hacen cosas muy 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 interesantes en muchos géneros, nada más en el rock, ¿no?
2: Entonces, no y, la, y la batería y los teclados. Y...
1: Así Todo, es. Todo, güey. Entonces eran eran raras las bandas de, de, de morras. Pues había muy pocas que tenían la exposición que tenían, pues, bandas del corte de Poison o de, de Flepper o de sí. X, ¿no? Y, y ahora yo, yo ya hay yet, bandas Nixon, de tributo. El Seven. Ya hay, ajá, ya hay tributos ahora, a... Eh, eh, eso, a es, eso es a,
0: completamente... Completamente cierto, es, es, abonando lo que estás contando antes de que te me vayas más lejos, más adelante. El MTV de los 90 era un canal de videos, ¿sí? El, el, el MTV, todos lo sabemos, se fue convirtiendo en un canal de realities, ¿no? Pero en los 90 realmente era un canal de videos donde
2: encontrabas cosas y propuestas nuevas. Y en los 80, pato del 80, o sea, eran puros videos, ah, no. ni, ni siquiera había conductores, era video tras video, pues. Era Después videos encontraron y encontraron esta parte de vamos a meter un conductorio. Vamos esta a ver, no parte si sí, sí había,
1: no el, el, el MTV empezó con eran cinco videojockeys, BJ's, claro, ¿BJs? Claro, claro,
2: pero ¿no? cuando recién empezó el, el, el MTV eran nomás videos, puros videos.
1: Sí, bueno, pero pero ¿Eh? no tardaron mucho en meter a los videojockeys, no y había cinco, estaba la Martha uh -huh. Stewart, estaban el JJ, no sé qué chingados y sí. dos o tres más, no. Este,
0: y, 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 En los noventas inicia también el tema de MTV Latino o MTV, ¿cómo se llamaba? MTV, Ay, sí, Latino. MTV Latino, ¿sí? Ahora, recuérdame, ¿los blogs son de los noventas o son de finales de los ochentas?
1: No, noventeros.
0: Hey. Noventeros. Uh -huh. uh, uno, de lo, uno de los primeros blogs que yo vi y que se me hace... Hasta la fecha, uno de los mejores, yo creo que para mí en, en mi top 5 de on-blogs de es el on-blog de The Cure, donde realmente tocaban en una tarimita de, yo creo que tocaban en una tarima de 3 metros, no, me entieres, como de 3 sí, metros por 3 metros, y están ahí todos apretados, tocando con, con pianitos de juguete y sus guitarras, y, y al modo, pues The Cure, así todos, todos hemos, todos, uh, eh, todos apachurrados. Pero la esencia de, de, de los unplugs eh, arrancaron bien cabrón en los noventas donde. Fue cuando tenías... te dio
1: por pintarte la boca, ¿verdad? Como Robert Claro,
0: C totalmente, ¿no? O sea, sí, la, 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 la verdad es que a mí no me tocó esta onda de los emos, pero yo hubiera sido un excelente emo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, él, y el que me conoce lo sabe.
1: T <ríe> tengo mis dudas, pero bueno, dejémoslo ahí.
2: Bueno, pues para este episodio 90, este abrimos con este tema de los 90, precisamente ah, la bien. música, Te digo ya, por ahorita yo creo que hicimos un blueprint de varios posibles episodios ya especializados de algunas bandas, de algunos discos, este incluso los unplugs por ahí. Este, pero pues sigamos yo sí. Tema.
1: Sigamos pues. Traigo un tema medio raro. No sabía ah, qué tocar.
2: Eh, Venga, sí, pues
1: con la novedad de que el mundo experimenta otra guerra más.
2: Va oh no, otro evento histórico me va a tocar vivir. Otro oh, evento no.
1: histórico nos toca vivir. Rusia ha invadido Ucrania. Hay muchas rasgaduras de vestiduras en las redes sociales. En pro y en contra uh -huh. de los dos bandos. Hay cuestiones políticas ahí que no vale la pena que entremos en este tema. Pero como este podcast se trata de música, hablemos un poquito de la guerra y la música. Me, la encontré, me encontré un artículo bastante interesante en internet que habla de los antecedentes de la música y la guerra el artículo está escrito por un señor que se llama William R. Trotter y se publicó en junio de 2005 en la revista de Historia Militar y él menciona pues que la música ha sido parte integral en la guerra y en la vida de los soldados desde el inicio de la historia ¿no? Eh, algunos instrumentos han sido tocados para adquirir en la guerra, un, un gran poder simbólico. Los, los tambores de un regimiento están justo abajito de los colores y el emblema del regimiento en, eh, de honor y la tradición de lo que es eh, la milicia. En el siglo 18, el acto de enlistarse al ejército se escribía con la frase de seguir el tambor, following the drum. Y aún... Aún hoy en día hay eh, símbolos antiguos que continúan siendo evocados en la milicia eh, relativos a la música. ¿no? La función de la música en la guerra siempre tuvo dos características. La primera como medio de comunicación en el campo de batalla y la segunda como arma psicológica. Eh, en la Biblia hay menciones a los, a, los, a los cuernos, a los sonidos de los cuernos de carnero en el sitio de Jericó, por ejemplo, los griegos y los romanos en sus ejércitos utilizaban instrumentos de metal y percusión, eh, incluyendo los antecedentes de lo que hoy se conoce como las cornetas y las tubas, por ejemplo. En los ejércitos eh, celtas, que eran enemigos de los romanos de esa misma época, se usaban una serie de cuernos y tambores y, y y pipas de bolsa, así como las gaitas, pero no necesariamente gaitas, ¿no? Durante la primera mitad de la Edad Media, la música eh, se concentró en, en las cortes eh, reales de, pues, de Europa y en las iglesias, pero no en el campo de batalla. Esto cambió durante las cruzadas, y esto fue por influencia de los árabes, los sarracenos, los utilizaban instrumentos eh, tales como el anafil, que era una especie de trompeta sin válvulas, una especie de corneta, el tabor, que era un, 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 un tambor pequeño, y el naquer, espero decirlo bien, que era un instrumento como si fuera una cazuela, pero hecha tambor, tenían ciertos sonidos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones le daban a los ejércitos ciertas características y cuando los veteranos de las cruzadas regresaron a Europa, trajeron instrumentos e ideas con ellos. Fueron absorbidas en, la, en, en el sistema feudal y en los ejércitos de mercenarios para indicar eh, instrucciones en el campo de batalla y se fueron propagando en el resto de los ejércitos del, del continente europeo. Hay un libro que escribió Nicolás Maquiavelo en 1521 que es un tratado que se llama El arte de la guerra donde sugería que los oficiales que comandaban los ejércitos deberían de emitir órdenes utilizando trompetas dado que las trompetas por su sonido potente y alto podían escucharse en medio de todo el cagadero que era una batalla ¿no? este, al final del siglo XVII eh, esto se fue perfeccionando, ya había eh, instrucciones precisas a través de instrumentos que se utilizaban al momento de estar combatiendo, ¿no? Los, instru los instrumentos se utilizaban pues, principalmente para los cambios de formación, las partes de los eh, ejércitos que iban a atacar, los regimientos, pues, si eran de caballería, eran de infantería ¿Sí? o eran eh, arqueros, cosas así, ¿no? Eh, pasémonos al, al, a la parte del, del año 1778 en Estados Unidos, donde hay un manual del ejército continental, que es el ejército previo a lo que se conoce como Estados Unidos, es el ejército que se formó okay. para pelear la guerra de independencia de Estados Unidos. Estados Unidos okay. entró en guerra con Inglaterra, <coughs> <coughs> perdón, con Inglaterra, <ríe> y utilizan pues tambores y cornetas y todo este tipo de cosas también pues para para indicarle a los ejércitos y a los soldados que era lo que tenían que hacer en campo de batalla acuérdense que en aquel uh -huh. entonces pues no había elementos de radiocomunicación como hoy los conocemos no había internet, uh -huh. no había whatsapp, este, no había celulares entonces no podían emitir uh -huh. órdenes los, los, los oficiales a, a, a los soldados ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial fue la primera vez que se usó la música clásica como un elemento marcial para darle a los ejércitos cierto contenido que necesitaban al momento de pelear, ¿no? Y curiosamente, aquí viene un dato que yo encuentro interesante. Los aliados optaron para casi casi registrar las primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven que son tres soles y un mi el ta 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 -tan, porque correspondían esas notas a la parte del, 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 del código morse que significa la de la victoria los alemanes por su parte a ver,
0: a ver a ver a ver a ver hazme una pausita aquí en lo de Beethoven ese ta 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 tan es un está basado en en algo militar
1: no el, el, ah, los okay. ejércitos aliados toman esa frase no. de la quinta sinfonía ah, okay, de Beethoven ah, porque concuerda con el código Morse, el código Morse acuate que ah. es puntos y líneas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Eh, esas tres notas, el ta, 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 tan, eran tres puntos y líneas línea, que en código ah, Morse significan la B de victoria. Entonces Órale. eran claves que ellos tenían, ¿no? Eh, la Unión Soviética que también participó en la Segunda Guerra Mundial utilizaban partes de la Séptima Sinfonía de Dmitry Shostakovich que curiosamente se subtitula Leningrado que fue una de las ciudades pues, atacadas por el ejército nazi ¿no? y el Tercer Reich pues tenía eh, a su disposición bastante música clásica música de Bach de Mozart, del de Be mismo Beethoven, de Franz Schubert de Robert Schumann, de Johannes Brahms, Richard Wagner y Anton Bruckner. Eh, acuérdense que los nazis tenían un rollo medio raro y medio locuaz con, la, con el misticismo y, y, y las leyendas sajonas y todo esto. E incluso comparaban a Adolfo Hitler con el héroe de, de Wagner, Siegfried, que es un héroe de una de las óperas de Wagner. Los nazis, pues, utilizaban eh, la música pues para exaltar lo que era el patriotismo pero al mismo tiempo también eh, banearon a varios músicos como por ejemplo a Félix Mendelssohn porque lo acusaban de, de ser judío ¿no? entonces además, como tenían una bronca bastante fuerte con, con los judíos pues rechazaron la música de este, de este gran músico eh, los héroes que regresaban los héroes nazis que regresaban del frente de batalla ruso les concedían la cruz de hierro que es esa cruz que hemos visto en muchas películas de nazis que portan en el cuello que es una cruz negra que era pues una medalla al valor del, del soldado herido este, y cuando se las entregaban pues tocaban partes de la, de la ópera esta de Wagner del el anillo, los anillos del nivelungo eh, la música, pues, tiene una relación muy directa con, con la guerra y ahora en, 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 en la época moderna, a partir, creo yo, de la, de, la, de, la, de la guerra de Vietnam, ya empieza a darse una mezcla ahí de la música popular con la parte de la guerra, pero no tanto ya al existir los medios de comunicación como el radio y los los walkie-talkies y los celulares y todo esto que ya conocemos actualmente, se da como una especie de background del, 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 del cuerpo militar que está en combate para ayudarse a sobrellevar pues, todas las vicisitudes que implica estar en guerra, no combatiendo y viendo pues, cosas atroces, muerte de compañeros y desmembramiento de cuerpos y una serie de locuras que, que ya tenemos ahí, ¿no? Por último, quiero mencionar que, por ejemplo, Vietnam, algunas rolas que estaban de moda en aquel entonces. The Unfortunate Son, The Clear Clearwater Revival, All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, Painted, Painted Black de los Rolling Stones. La Guerra del Golfo, ya más cercana, en los s creo, estaba The Clash con Rock de cashpa Metallica con Master of Puppets, Learning to Fly de Pink Floyd, Men in the Box de Alice in Chains Enter Sandman de Metallica Eran rolas que se oían En, la, en lo que es la guerra del golfo No me metí con la parte de la ocupación eh, De Estados Unidos En la parte de de, de de la cuestión de los talibanes Y todo esto, bueno, no fue ocupación Fue una cuestión ahí Complicada, rara Que no voy a entrar en ello okay. ahorita Y ahora En la guerra actual que estamos transitando Entre Ucrania y Rusia. A ver. Eh, está muy complicado mencionar. Eh, me metí, busqué y estuve escuchando bastante música. Por cierto, en la semana hubo una emisión de Rock Antibalas del programa de Roberto Fernández, quien ha sido ya parte esencial de este podcast en varios episodios. Correcto. Con, ba correcto. con bandas de rock ucraniano, ¿no? Entonces, la neta no sé los nombres porque pues están... En ucraniano o en ruso, okay, es, sí. no, 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 no me di la tarea de traducirlos, pero algunas de las bandas ucranianas que están sonando ahorita fuerte por aquellos lares son bandas como Tartak, Motorola, Scriabin, Antilia y Karna. Busquen, hay varias playlists en, en, en Spotify con música de rock ucraniano y de pop uc ucraniano. Yo escuché el episodio de, del Gordo Fernández, Rock Antibalas, por Radio Was. Búsquenlo en internet, está bastante interesante lo que pone. Pero más allá de eso, profundicen en la música ucraniana, ahorita que está de moda, tristemente por esta situación del país. Eh, y se van a encontrar con cosas bastante interesantes, tienen ellos un, un, un cierto tipo de estructuras, pienso yo que por su misma música tradicional, este, que resulta interesante escucharlos, ¿no? Hay, hay, hay bandas que de plano sí suenan medio primitivas y hay bandas muy modernas, con, con muy buen sonido, logrado en los estudios de grabación, con cosas y propuestas bastante interesantes, ¿no? Y ese es creo yo, el cierre del tema de la música y la guerra, que es una pasadita muy por encimita, esto merece un análisis eh, bastante profundo y de conciencia, porque da para mucho, ¿no? Pero creo que es un tema que viene a colación por esta situación tan triste que está transitando la humanidad ahorita, esperemos que esto no escale a acciones conjuntas de otros países y posibilidades de ataques nucleares y todas esas mierdas que siempre salen con las guerras modernas, ¿no? Miguel, te cedo el micrófono.
2: No. Tercera, tercera Guerra Mundial, no llegues, por favor.
1: Por, por favor.
2: favor. Por favor. Sí, yo creo que ya hicimos Oye, un, no, un, un gran parte aguas lo, aquí lo con, que esta, comentas, con esta solicitud al, a los grandes potencias del mundo que no provoquen una guerra mundial, por favor. Por favor, por favor.
0: Oye, pero muy curioso lo que, lo que comentas. Es, es esta parte de 2020. No te en muevas, las te en su te propia ficheando, ficheando, no te muevas. Y se nota Me estoy festeando. A ver. Sí, sí. <risa> okay. vete al otro teléfono Hola. tarado. <risa> Oye, ahí me escuchan. Ahí estamos. Si sí. no te muevas. Sí, ok. Estás okay. en
1: vivo,
0: Ultrasónico Podcast. Yeah. Ultrasónico Podcast, estoy en vivo. Oye, esta parte donde platicas de las guerras que tienen su propia música se, se nota totalmente, por ejemplo, en la película de Forrest Gump, ¿no? En donde la guerra de Vietnam tiene su propia música. La, la película de, de Apocalipsis Now tiene su propia música, ¿no? Entonces, esa música, evidentemente, del, del, de, los noven, de los sesentas, en donde también se hablaba de la paz del mundo y toda esta onda hippie, este, que yo creo que ahí sí está muy marcado este, este sentido de vamos a buscar la paz mundial, ¿no? Pero... Pero esta otra parte donde platicas, la, la guerra del Golfo, pues debe tener sus, sus propios temas, ¿no? Pero sí, la, a, a, la, hasta donde yo, hasta donde recuerdo, la música de la guerra del Golfo sí era más brava, ¿no? Había pantera y había sí, bueno, más hay, pesadas. Sí, hay, ¿no? hay historias,
1: ¿no? Donde utilizaba el ejército de Estados Unidos. Unidos, música de metal para torturar a los prisioneros, ¿no? para obligarlos mm. a que hablaran y revelaran pues secretos, posiciones y estrategias y lo que fuera. En el caso de Vietnam, acuérdate que había un gran movimiento social en Estados Unidos con la cuestión de la lucha de los derechos civiles, ¿no? De la, de la raza negra, eh, más aparte de cuestiones políticas como fue lo de lo del, la caída pues del presidente Nixon a causa del del, del escándalo, esto del, del Watergate eh, y se da una una ¿cómo se puede decir? pues una conjunción muy particular de lo que es el hecho de estar en guerra eh, generándose un soundtrack de guerra a raíz ¿Sí? de lo que es la música popular de ese entonces en Estados Unidos, ¿no? que era súper variado, ahorita mencioné dos, tres rolas, pero pues había muchas bandas que estaban en boga estaban los Doors y estaban los Beach Boys y estaban una serie de bandas y personajes haciendo sí. música importante en aquel entonces que le fueron dando un contexto, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, pues la más característica, creo yo, una de las más características es la de Fortunate Son que habla precisamente de esta situación de ir a la guerra porque pues no soy hijo de un senador, no me puedo salir de la bronca de del draft de, 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 de que te convocara el gobierno obligatoriamente para que fueras a Vietnam a pelear. Mm. Hay muchas historias ahí de raza que se fue a Canadá o raza que quemó la carta de registro del ejército para no ir a la guerra o se inventó enfermedades <risa> o se disparaban en una pata o en un brazo para no ir. Este, era todo un rollo pues, eh, social. Ya en las guerras modernas, pues, donde todo está muy permeado y donde... Eh, ha habido una conjunción de situaciones ahí que eh, generan eh, movimientos armados disfrazados de, 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 pues de patriotismo o de cuestiones políticas o de cuestiones económicas ya muy, 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 muy fuertes, como fue el caso del, 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 de los ataques a las torres gemelas en Estados Unidos, donde todos Estados Unidos demócratas y republicanos apoyaron a Bush, que en aquel entonces era presidente para ocupar, ¿no? esta región del mundo buscando a Bin Laden y hasta que después eh, ya con Barack Obama logran, logran darle muerte no pero creo que es un tema interesante la cuestión de la, de la guerra la música desde los instrumentos el uso de la música que se le dio eh, en la parte militar y, y el apoyo que ahora vemos reflejado en las playlists que escucha Alguien que está combatiendo, no, pues que escucha lo que siempre he escuchado, lo que me gusta, claro. lo que tengo, lo que está en el billboard, lo que están los primeros hits de, las, de, las, de los lugares donde suceden los acontecimientos. Hablábamos al final de mi tema de la parte de las bandas de rock ucraniano, pero allá hay una cultura, allá hay una sociedad, allá hay eh, una estructura sociocultural que tiene su propia música. Claro. Entonces, valdría la pena. Saber de primera mano que escucha un artista o un burócrata o un maestro que manda a su familia a Polonia a refugiarse y te quedas en Ucrania a defender el país. Por supuesto. Algo, algo tienes que escuchar, ¿no? Entonces, esto le da una connotación, en, desde mi punto de vista, muy humana, pues. No, y no solo,
2: y no solo con, eso, no solo lo que la gente que está viviendo ese desafortunado evento pues también los artistas, la música que generan, que obviamente pues, ahorita todavía no, pero pues va a venir, va a venir una eh, manifestación musical a, a raíz de este consentimiento, ¿no?
1: Yo pienso que sí, porque si te fijas, hay una gran parte de la sociedad mundial que está en contra de esta situación, ¿no? Hay ya ahorita países que están condenando abiertamente a Rusia por esta acción militar que están teniendo en Ucrania, Claro. Hay, hay mucha simpatía en redes sociales a favor de Ucrania, del presidente de Ucrania, del, de la gente que sin ser parte del ejército está tomando las armas para defender su país, sus casas, sus calles. Ya vemos su imágenes vida, terribles, rey. sí, imágenes terribles con bombas de, de racimo, son uh -huh. cierto de tipo racimo. de bombas, con, sí. sí, son. Cuestiones ya muy especializadas sí. de guerra, pues de armas muy sí, sí. especializadas, muy modernas. Hay una, ahorita se me acaba de acordar, veía una historia en, en Twitter, me la encontré, después me metí a YouTube a conocerla. Hay una leyenda urbana ahorita en, en Ucrania de un piloto que no se ah. ha dicho quién es. Primero, si existe, ¿no? Hay dudas de si existe. Y segundo, si lo que se dice este piloto que en un día derribó con ocho aviones rusos, con un avión de menor capacidad y de menor eh, maniobrabilidad en el aire a varios eh, aviones rusos más avanzados, con un avión menos avanzado le llaman el fantasma de Kiev okay. hay un video ahí hay una parte de la historia que la desmiente porque se usaron imágenes de un simulador de aviones y hay ahí algunas opiniones de, parece ser de miembros de la burocracia ucraniana que dicen que sí, que sí es cierto y que no, pues no van a revelar el nombre y bla, bla, bla. En el mundo de la aviación, un as de la aviación es el piloto que derriba cinco aviones. Para que esto suceda pueden pasar mucho tiempo, ¿no? En la historia de la aviación desde la Primera Guerra Mundial, que fue donde se inicia el uso de aviones para la guerra, pues acuérdense del varón rojo, ¿no? En la Segunda ¿No? Guerra Mundial, en el, en, el, en el escenario, en el teatro del Pacífico eh, estaba un estadounidense que se llamaba Papi washington que por ahí le dio origen a una serie de televisión americana que se llamaba Los Tigres Voladores y ya después ha habido bastantes haces ya con aviones más modernos a partir de Corea y Vietnam, donde empezaron ya a usarse los aviones eh, con motores jet no este, y ahorita, en la actualidad pues que un solo piloto ya derribado en un día seis u ocho aeronaves enemigas, pues resulta difícil de creer. La neta, eh, los reportajes que yo vi o los segmentos que yo vi en YouTube de este tema, todos coinciden de que ojalá exista y ojalá haya sucedido. Se ve difícil. Este, y sería interesante saber si además de que existe ese piloto, qué chingados escuchaba de música para relajarse.
2: Claro. Fíjate que en este tipo de, de eventos que podemos conocer de primera mano, fuentes confiables, que yo creo que es bien importante eso, el por qué sucede, independientemente de, de que estemos en México, más que tomar partido, yo creo que hay que entender el conflicto y sobre todo empatizar un chorro con la gente que lo está sufriendo sin deberla ni temerla, ¿no? Entonces a mí se me hace Así mucho es. más sensible ese tema de saber cómo a familias pues, les cambia la vida de la noche a la mañana por temas que, pues, que no les competen y que nadie les pregunta, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante, Simón. es bien importante eso, la empatía y sobre todo no fomentar este fake news, este por más, por más que, tomen, <coughs> que quieras tomar partido y quieras apoyar que alguno de los bandos tiene la razón, yo creo que eso es la mesura que se debe guardar en redes sociales sin pretender aquí evangelizar de lo que tienes o no, o, o, lo que tienes o no que hacer, ¿no? Pero bueno, este uh -huh. es lo que está pasando ya, ya nos enteraremos si esto, esto tiene, tiene fin de... Eh, en, el, en el corto plazo o se extiende ¿no? eh, interesante sí, es. interesante el tema de la música, yo creo que también hay varias aristas ahí que podemos explorar como temas de, de podcast exclusivos para adelante, vamos eh, trabajando esa parte adelante para todo fíjate que yo el sábado
0: estaba viendo un, un documental de, que está en Netflix un documental de hace como dos años no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo han estado compartiendo la gente donde hablan de esta parte de de Ucrania, ¿no? Que, que, que se quiso unir a la Unión Europea. Y viendo esta parte del documental, que es un documental, te digo, de hace dos años y ahora que empieza este, este conflicto entre Rusia y, y Ucrania, estaba yo aquí en mi casa el sábado solo y, y hubo, no sé si leí un tuit o algo por ahí, donde de, decían es que tienes cinco horas para salirte de tu casa y que te llevas. Pues es es por ejemplo, no nos tocó ver la, la, la guerra de Kosovo, nos tocó ver un montón de guerras, pero esas guerras a final de cuentas son lejanas, están tan lejos de mi casa, están tan lejos de México, están en otros pinches países, están tan lejos que es lo único que puedes hacer es como híjole, le puse empatía y la chingada, pero me puse a pensar si esta guerra sucediera en, en, aquí en México, aquí en Culiacán este, y tuviera ocho, si, tuvi, si tuviera cinco horas para salir de mi casa con mi familia ¿qué me llevaría? pues? y ahí fue donde sí sentí como esta parte de empatía de no mames güey o sea si tuviera que salir con mi familia de mi casa agarrar calle, porque no agarras carro, agarras calle y es a dónde nos vamos pues y qué cosas me llevaría, ¿no? Entonces estaba pensando como de, puta madre, güey, pues qué chingos me llevo, güey, me llevo mi computadora, tu bajo nuevo. Tu bajo nuevo. mi, mi, mi disco, seguramente no me llevaría mi bajo nuevo, ¿no? Es, <risa> es, es como de, güey, ¿qué me llevo, güey? O sea, la ropa, mi ropa favorita, porque también no te puedes llevar toda tu ropa, pues te, te, te llevas ropa para... Pues para andar en, 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 en esos campos de refugiados, ¿no? Entonces, y te tienes que llevar cosas que puedas transportar tú en la mano, pues, sí. O sea, tú, tu esposa, tus hijos, la chingada, pues, ¿qué te llevas? Determinados juguetes, determinados. ¿Qué discos te llevas, no? O sea, y es como claro. de ahí, 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 ahí sentí, espérame, Michael. Ahí sí sentí como esta cosa de, no mames, esta madre está bien cabrona, güey, porque. Tienes cinco horas para decidir qué te llevas y yo pensé para mí, bueno, si yo tuviera cinco horas para irme de mi casa, qué chingados me llevo, pues. Entonces, pues sí pensé, bueno, me, me llevo mi computadora, me llevo mi disco duro, pero pues no sé cuándo lo voy a conectar ni en dónde, ¿no? Pero, híjole, te qué llevar cabrón, una, una extensión muy larga, güey,
2: una extensión muy larga, sí, <risa> con Wi-Fi, ¿no? sí, sí, pero. Pero, no, pero... Fíjate, fíjate que, digo, ya que entramos en estas tesituras y, y, y no por ser alarmista, pues no es que estemos viviendo una guerra aquí en la cercanía, pero tenemos pueblos, pueblos que han sido abandonados por sus habitantes en este estado, mm. en Sinaloa, por, por el mal eh? Entonces, ¿Sí? yo, yo, yo creo que, te digo, no, no, es cuestión de juzgar, este, qué es más importante o qué es más grave o qué todo, pero pues te digo, son cosas que, que realmente no están pasando tan lejos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Lo, 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 lo que pasó en Zacatecas
2: hace... No, no, aquí es una loa, hay, no. Aquí en Sinaloa hay pueblos que se han quedado desiertos porque llega el narco y, y echa a la gente para afuera, pues. A Correcto. Y han vivido a, a pequeña escala. Oh. Claro, a pequeña escala, si quieres, pero y sin la difusión de los medios, porque pues en este país nada más se sabe lo que conviene, este, pero viven un, un drama tan intenso como esas familias de, de Ucrania, ¿no? Pero bueno. Vaya. Te viendo ya, este, pues, discúlpenme por pasarme un tema tan banal, este, uh -huh. pero pues, egoísta como es uno, pues, para cerrar el podcast y porque ya traía el tema. Este, te, primero, primero que nada, te quiero preguntar, Pato, eh, ¿a qué se debió que compartiste este tema de Peter Gabriel en el, en el chat de Ultrasónico ahora en la semana? <risa> ¿A qué se debió?
0: Este lo, lo escuché en un programa de radio, era, era, era parte de una cortinilla de un programa de radio.
2: En serio, y sí, sí, sí. O sea, no es que lo conocieras o, 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 o lo que decía, la letra, no, nada.
0: no, no, to, 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 totalmente lo conozco. No, y para okay. mí, y, y, y para mí, pero Gabriel, Gabriel, este pues es este músico que era un genio, pero es que a mí genio. no me tocó, que, que, que a mí no me, ok, pero a mí no, a mí no me tocó su genialidad Es más. Hace como 10 años intenté escuchar a Génesis, ¿sí? Este asunto de Génesis a mí no me, ha, no, me ha, no me ha, no me ha, no me ha hecho como decir, ay, güey, Génesis es un pinche grupazo. Esta cosa que he escuchado durante muchos años de Génesis es un pinche grupazo, ¿verdad? y una vez hace como 10 años intenté escuchar a Génesis y era como de, a ver, le voy a poner atención a Génesis a ver de qué se trata y no me enganché y no me encontré pero el Gabriel como solista igual recuerdo algunos a, 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 algunos temas de él de finales de, de, de los ochentas y, y de ese disco so y este y si sí me gustan pues pero para mí es como como íconos de la música de los ochentas y okay. lo escuché en una cortinilla se me hizo muy chingón ahora ya a la distancia el tema no tiene desperdicio,
2: el tema claro. es buenísimo, no, es que fíjate, tema es buenísimo. Yo, yo pensé buenísimo. Que, que, que lo habías estudiado y que hubiese eh, eh, todavía llevado más allá el gag de uh -huh. Vienen Cosas Grandes, porque la letra va mucho en ese tenor, ¿no? De ah, okay. Vienen Cosas Grandes, ¿no? Entonces dije, ah, mira es, qué bueno. Es, qué,
1: explícale a la gente qué tema es el que compartió el pato para que sepa de cuál estamos hablando.
2: Claro, ah, compartió es, es, Big Time, del disco Big Soul. Time de 1986 de Peter Gabriel, ¿no? Entonces lo compartió ahí y pues venía, lo compartió con el, con el link del Spotify, y pues tenemos Spotify, ¿no? Tenemos Spotify de la banda, tenemos un, claro. un, un plan de la banda del Spotify exclusivo por ser artista ¿Sí? verificado de esa plataforma. Este, ¿Ah? eh, funciona igual que para todo el mundo, pero pues es exclusivo para nosotros, ¿no? Entonces sí claro. chilo. chilo claro, parte. claro, claro. Entonces le di, claro. le, le di play y, y me pasó algo muy similar a lo que platicas, Pato, yo nunca hice click con Genesis, ni con nada que hubiera hecho Peter Gabriel, sobre todo en, en, en esos tiempos que usaba ritmos eh, con muchas influencias africanas y cosas así, pero en ese momento en ese momento que, que por áreas del destino que compartiste esa canción en el chat y yo le di play en el Spotify, eh, me cayó un, un gran 20, porque ya había buscado yo ese encuentro con, con la propuesta de, de Peter Gabriel y de Genesis, de hecho de Genesis yo siempre lo tenía muy presente por la canción esta de Land, Land of Confusion que es un tema que uh -huh. le gusta mucho a nuestro sí. amigo Inche que le mandamos un saludo a, hasta, hasta, hasta Estados Unidos donde él se encuentra este, pero pues ya ves que era como un gag de él y la fregada, pero pues la canción siempre por ahí gustó y, en, y en, este, en este preciso tiempo, en este momento de la vida ahora sí hizo clic ahí ahora es. estaremos de okay. acuerdo que la música es un lenguaje, ¿no? es un idioma de alguna forma, uh -huh. hay sí. idiomas que, que nosotros podemos creer que lo conocemos porque suena parecido al español como el portugués no sé cuál otro se les ocurra, que más o menos uh -huh. lo entiendes. Y hay otros idiomas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Y en lo musical, pues eso sucede, ¿no? Con toda la genialidad uh -huh. que tú puedes leer en reseñas de discos y en la, uh -huh. la trayectoria de Peter Gabriel, este, no habían hecho clic conmigo, ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita que estamos buscando música nueva, fíjense cómo hago la conjetura de, en el aire, que a lo mejor no sustento. Empecé a escuchar todos los temas del disco y ahorita pues por ahí ya me puse a leer cosas de él y que hay discos que hizo versiones de otros artistas y la chihuahua. Pero ahora que estoy buscando no, nuevas posibilidades, nuevas cosas de arreglos, considerando que nosotros somos una banda con una alineación de rock pues clásico, guitarras, bajo, batería y voz. Y eh, que se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes, efectivamente. Big time. Exacto. Este, empecé a encontrar que había, en los 80s en los discos de los ochentas, usa el clásico DX7, o a lo mejor un sintetizador Ajá. similar. Y en onda? vez de que, de que ese, ese sintetizador hiciera una melodía así muy de teclado, la usaba como para percusión o cosas mm. percusivas las usaba para melodía va. Va, y va, una va. melodía la construía con varios elementos con guitarras, con el bajo o había una base en base a percusiones y el bajo hacía melodía o sea, cosas eh, poco con, eh, convencionales para mí, no para, <risa> para el entorno de la música que te abren el, 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 la cabeza a un chorro de nuevas posibilidades con todo y que las guitarras suenan a guitarras el bajo suena a bajo y la batería suena a batería cómo puedes usar esos elementos para para que hagan otra cosa que a lo mejor no están destinados a hacer o que no acostumbramos nosotros en la banda a hacer, que te diga yo ah, aso, sí. haz melodía con el bajo, pues el ritmo lo vamos ese a hacer sí. las guitarras y la batería o al revés, pues a, a ver Chino haz una melodía con los platillos y, y sobre todo que en un compás wey, de un pedacito uh -huh. musical que, que, que podíamos tener en cualquiera de las canciones que estamos tratando de, de hacer en estos ensayos que ya, que ya, está, que ya tenemos empezar uh -huh. a, a tratar de vestir ese pasaje no con una guitarra, sino con una guitarra y luego otra y luego el bajo y, y empezar a jugar con los elementos para crear una estructura que dentro de nuestra misma formación nos permita uh -huh. mostrar cosas diferentes. Pues y vestir una canción de forma diferente en vez de simplemente uh -huh. estar repitiendo la fórmula que, 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 que está probada con nosotros. no Entonces por ese lado, te digo, tenía muchos años, eh, digo, no de no forma continua, pero por ahí esporádicamente tratando de entender o de apreciar la música de Peter Gabriel y ahora, ahora pasó, ahora sí lo entendí, ahora sí leí un chorro de cosas de, de su trayectoria, de su trabajo, de sus planteamientos para los discos que son bien interesantes, a mí se me hace que esa es el, el, la razón de ser de un disco, el concepto, cómo suceden, cómo, los, cómo, cómo se les ocurre, cómo, cómo van, aparten de una idea y ya pues, el, en el desarrollo la entiendes o no, y, y es lo que se me hace bien 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 chingón de la música y en este momento te digo eh, a partir de ese whatsapp tuyo eh, es como cuando encuentras algo y empiezas a jalar el hilo pues y empiezas okay. a sacar el hilo y es, ha chingado, aquí hay un chorro de cosas pues entonces, sí es sacando el hilo de, de una situación que parecía que no tenía eh, mayor, mayor importancia Yo, no, el, 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 el tema
0: es fresquísimo, o sea, no, claro. el tema es fresquísimo, súper cool para escucharlo en el carro y, y, y decir trae esta aura de buena onda Exacto. que dices, órale, todo va a estar bien, bien ¿verdad? este Big Ten es, vaya, por, por, porque yo recordaba lo, lo, los, los otros temas, es más, hay como tres temas que son más famosos de ese disco, pues, Uh -huh. Pero ese de Big Time es como el ahí, el, el, el feito de, de, de los que hizo videos, no? Pero claro, cuando lo encontré fue como, oye, esta rol está bien, pero nada más la, la, la puse en el WhatsApp. Que, que curiosamente, este hay otro bajista. Bueno, no termina.
2: Una punta eso. nada más. Adelante, yo sí, adelante.
1: Eh, para el pato, Génesis tiene dos etapas, no?
2: Exacto.
1: la etapa donde Peter Gabriel es el frontman uh -huh. eh, y de los principales compositores de las canciones uh -huh. y luego una etapa posterior con Phil Collins después Correcto. de que Peter Gabriel se abre de Genesis para hacer su carrera solista uh -huh. donde Genesis se convierte eh, deja de ser un poco la banda de rock progresivo que fue en los inicios con Peter Gabriel uh -huh. y pasa a ser un rock más mainstream, más, más pop, ¿no? Uh -huh. Más orientado a la parte melódica Entonces, está bien complicado que quieres entender Génesis escuchando solamente la parte, a la etapa con Phil Collins. Exacto. Tienes que irte más para atrás a los primeros discos y entender primero que vas a escuchar rock progresivo. Uh -huh. Que al escuchar rock progresivo la instrumentación es muy distinta a una canción tradicional de radio comercial. Uh -huh. Simón. entonces te vas a encontrar con elementos bastante interesantes para la época, uh -huh. porque eran verdaderamente una gran banda que vale la pena estudiarla, escucharla, y eh, a raíz de ahí, cuando ellos entran a la parte donde quieren hacer lana, que se meten, uh -huh. acuérdense que Génesis estuvo muy presente en el MTV con los videos, tuvieron sí. un revival así del, uh -huh. el, del nombre de la banda Génesis, pues eran muy presentes, no con los... Eh, eh, los Land of Confusion y, y toda la parte de estos, de estos discos de esta época con Phil Collins, pues. Y luego Phil Collins deja Genesis, hace su carrera solista, ya súper, súper pop, ¿no?
2: Y muy bueno también. Entonces, uh -huh.
1: muy bueno dentro del género pop, por supuesto, pero que no tiene nada que ver con lo nada. que Genesis hizo al principio, ¿no? No, Entonces, aprovecha ahora...
2: algunos elementos, pero traes al contexto más suave, más accesible la vale,
1: vale, vale la pena el apunte porque pues hay que poner las cosas en su justa medida no y el contexto de la banda es pues, inicia en una época muy anterior a todo esto no ya después pero sí. de gabriel en, en su parte solista hizo cosas importantes e interesantes no lo que comenta miguel del uso las percusiones africanas y todo este tipo de rolas como ubico que era dedicada a un luchador social allá africano y todo esto ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. El, el gran gitazo de sledgehammer Uh -huh. aquel, aquel video hecho en animación con, con, con plastilina, con monitos de plastilina no entonces claro. hay, hay cosas que vale la pena escuchar yo creo, lo personal, que la música no debe ser un gusto culposo te gusta o no te gusta, está bien porque es subjetivo, pero sí, bueno. tienes que darte la oportunidad de primero escuchar para tener elementos para manifestar si te gusta o no te gusta y no, no desecharla sin escuchar
2: no, Ahora, por supuesto, por exacto. supuesto. Te digo, lo que, lo que a mí me, me, me abrió la cabeza con, con ese tema fue el uso de los instrumentos en los arreglos. Eso se me hace súper cabrón y yo creo sí. que vale mucho la pena si alguien está buscando nuevas cosas de, sí, sí. de, de arreglar una canción, buscar por ahí en, la, en el trabajo de Peter Gabriel.
0: Sí, claro. Entonces, a raíz, bueno, no, no a raíz de ese WhatsApp, sino que ya tengo rato eh, eh, ubicando a este bajista que, que tocó con, con Peter Gabriel que es Tony Levin que ya nos platicó aquí en el podcast de, de bajistas, el Chris Tony Levin tiene un toque muy particular para tocar el bajo o sea, no es un bajista que nomás esté apo apoyando a la melodía, ahí en el fondo tiene su, 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 su propia técnica y entre otras cosas me acabo de encontrar un canal del bajista de Phil Collins que se llama, bueno, voy a leer su nombre, se llama Leland Slat, un señor con una barba como de Santa Claus, güey, y está bien cabrón del canal de YouTube del, del vato, porque hace unos videos como de 20 minutos, pero va a hablar de un tema que él tocó con Phil Collins, ¿no? Y de pronto son como 15 minutos explicando... Bueno, pues aquí esta vez estamos allá con el productor fulano de tal y en la tocada va, va, y, y platica va, 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 te da como el contexto y empieza a tocar el bajo, güey, ¿sí? Y dice, y pone de fondo la, la, la música de, de, de Phil Collins y empieza a tocar el bajo, pero es un maestrazo, es como si, si hubiera un, un videoblog del bajista de, de Luis Miguel, pues. Entonces es como de... Y de pronto tú, pero es un señor No sé qué edad tenga el señor,
1: cabrón Es más, deja estás, ver cuánto, qué, Estás, qué, 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 qué. Pato, hablando de una institución En el bajo, ¿no?
2: Correcto, este correcto, señor correcto, correcto Fue
1: músico de estudio muchos años
2: Exacto Y, y mucha
1: gente lo ha jalado Ha tocado con, 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 con Muchas personalidades de la música Ha tocado muchos discos que he escuchado Y que ni sí. siquiera sabes qué es él, ¿no? Hay un, hay un episodio de, En el canal de Rick Piaro con este señor lo entrevista ahora en la pandemia por Zoom donde platica el señor pues de su trayectoria y de todo lo que hace y, pues, ¿sí? muy interesante ¿no? entonces volvemos a lo mismo son son cosas que hay que ir pescando muchas veces al vuelo hay que ir escuchando para ir enten entendiendo Cómo se van generando las ideas al momento de, claro. de, de construir una canción y, y de grabarla y, y, sobre todo, de ejecutarla en vivo, ¿no? Porque también tiene su chiste. Muchas veces se graban cosas que resulta complicado replicar en un escenario, pero que, pues, a fuerza de la maña y el colmillo y la experiencia, puedes ir sacando adelante.
2: Fíjate que el pato dijo algo bien algo interesante ahorita, que, que, que obviamente por eso, por eso, es, supongo que, que este bajista hace ese relato en los episodios cuando habla de las canciones, el contexto. Es bien interesante como ¿sí? cuando, cuando en una banda, sobre todo cuando en una, una alineación fija, como bien dice Josie, que invitan a este, a este músico y a muchos otros, artistas consagrados, a invitar a ciertos cuales músicos a participar con ellos, tanto en grabaciones como shows en vivo, porque pues ya saben lo que traen. no Pero obviamente tiene que haber una cierta afinidad y, y yo creo que eso sale del contexto de la convivencia. Yo pienso que la música es un lenguaje eh, universal, independientemente del género que cada quien toque si tú te sientas a platicar con alguien que, que tú piensas que no tiene nada que ver con lo que te gusta lo que te gusta tocar eh, siempre cuando, eh, si es músico vas a encontrar de qué platicar, ¿no? y va a haber cosas que, que, te, que te van a enseñar y que vas a compartir porque eh, en ese universo de la música marav maravilloso este, existe, existe todo eso pues cabe todo eso, independientemente del género, pues yo pienso que, que, que es así que, que cuando te dedicas de forma profesional o como lo hacemos nosotros por mero hobby y pasión, eh, hay muchas cosas que compartir con otra gente que hace música, muchas cosas que aprender y, y eso es lo que te crea esta convivencia que en buena medida este, yo creo que es lo que ha provocado aterrizando aquí en el podcast el invitar a otras gentes y que siempre nos han dejado algo y parece que ya los conocemos no por el simple hecho de que compartimos esta pasión Correcto. por la música ¿no? sí, sí, muy sí. bien es, es, pues... es, es,
0: es... Este, este, este canal es muy muy recomendable por esa parte de en donde se avienta
2: como literalmente como 10, 15 minutos eso es, a, eso a, eso es, es lo que vale más, la, el contexto. vale más la pena eso güey, que, que verlo tocar, vivo, obviamente verlo tocar, sí. pero te digo el, el contexto sí. es lo que te crea la magia y esa es la magia de la música pues. o sea un poquito, si, hay, Exactamente. si puedes. Y como bien dijo yo, si hay, habrá bandas que a lo mejor tú piensas que no valen un peso este, pero cuando conoces su historia, uh -huh. las ves de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de los documentales uh -huh. y de la posibilidad que tenemos ya de conocer de viva voz de los músicos a través de YouTube, testimonios y experiencias y eso, es lo que te viene a, a, a mostrar una parte de la música que a lo mejor por el solo hecho de escuchar la música no, no, no lo ves, no lo captas, ¿no? Entonces por ese lado, este, yo creo que es bien, bien valioso esa parte del de YouTube de poder eh, conocer a estos músicos y escuchar sus historias, a mí se me hace maravilloso. ¿no?
1: Muy bien, vamos dando cierre muchachos, creo que ya nos extendimos un poquito, hemos hablado de la música de los noventas, hemos hablado sí. de Peter Gabriel, de muchos okay. aspectos, la guerra y la música, <coughs> etcétera, etcétera.
2: Antes, antes de irnos, lo, lo que viene, o lo, o lo dejamos de elementos sorpresa.
1: Eh, vamos dejándolo como sorpresa, porque hay que <risa> confirmar ciertas cosas. Correcto. ¿Mm? Pato, palabras finales. Pato,
2: pato. Se ofreció el pato. Se ofreció
1: sí. el pato. Bueno, pues eh, no habiendo otro asunto que tratar en la sesión del día de hoy, la levantamos y procedemos a retirarnos. Esto fue Ultrasónico Podcast, episodio 90. Y fue todo por hoy. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bye.